0: Nervös kaute ich auf meinen Fingernägeln herum und hoffte, dass mein Plan aufging. Meine Freunde, das hatte ich zu meinem Leidwesen bemerkt, hielten mich für eine Mischung aus Albert Einstein und Leonardo da Vinci. Ihrer Meinung nach konnte ich ohne Probleme Ideen aus dem Ärmel schütteln und locker um die Ecke denken. Mir selbst bereitete diese Sichtweise keine Freude, denn ich wusste nur zu genau, wo meine Grenzen lagen. Wenn ich versagte, kostete es vielen intelligenten Lebewesen das Leben und viele Rassen in der Milchstraße, die von nichts ahnten die Freiheit. Und zu allem Übel standen mir nur unzureichende Mittel zur Verfügung. Meine Idee, ein antikes Raumschiff mit instabilem Sprengstoff zu beladen, das einen kleinen Mond pulverisieren konnte, war schon etwas mehr als der berühmte Tanz auf dem heißen Vulkan, in einer weniger prekären Lage hätte ich jeden mit einem solchen Vorschlag sofort in eine Irrenanstalt einliefern lassen. Für den zweiten Teil meiner wahnwitzigen Strategie hatten vier Freunde und eine nicht unbeträchtliche Anzahl Eingeborener ihr Leben riskiert. Es grenzte schon an ein Wunder, dass sie in einem blutigen Kampf gegen sechzig aggressive, mordlüsterne Bestien als Sieger hervorgegangen waren, wenn es auch nur einem der Vogelabkömmlinge gelungen wäre, die Armada der Fleischtransporte zu warnen, hätten wir unsere Zukunft in den Wind schreiben können. Im dritten Teil meines ehrsinnigen Planes erwartete ich eine Flotte modernster Schiffe so weit schädigen zu können, dass sie von unserer Miniaturstreitmacht besiegt werden konnte. Dafür mussten unsere Gegner allerdings in eine ziemlich offensichtliche Falle tappen. Die Chancen dafür standen gut. »Denn mit ins Kalkül zog ich die bornierte Vorgehensweise einer Großmacht, die in dem Glauben lebte, unbesiegbar zu sein.« »Wenn sie durchhält, erreicht unsere fliegende Bombe in zehn Minuten die Feindflotte,« informierte mich Oberst Lutz Ringelmann über Funk. Besorgt ermahnte ich den Oberst, »du darfst die Sprengung erst auslösen, wenn die Fleischtransporter in unmittelbarer Nähe sind.« Seine Stimme, etwas Fröhlichkeit aufzwingend, sagte er, keine Sorge, ich weiß, was auf dem Spiel steht. Es war ein Mango, das wir keine Satelliten hatten aussetzen können, um die Flugbahn des uralten Transporters zu verfolgen. Das Risiko einer vorzeitigen Entdeckung durch die Toktok-Sorgen war zu groß. Trotzdem brauchte ich auf brauchbare Daten nicht zu verzichten, da die empfindlichen Geräte an Bord unseres Klaus-Störtebecker-Gleiters für diese Aufgabe ausreichten. Werden die Bestien bei Grünwald landen? fragte mich der Bürgermeister der Großgemeinde zaghaft. Davon gehe ich aus, antwortete ich ihm, verwundert, da ich ihm schon bei einem anderen Gespräch unsere Vorgehensweise erläutert hatte. Besteht denn nicht die Gefahr, dass Teile der Stadt bei den Kämpfen zerstört werden? Ich schaute ihn mitleidig an und murmelte. Mit ziemlicher Sicherheit wird Grünwald bei den kommenden Auseinandersetzungen komplett zerstört. »Wo sollen wir dann wohnen?« Der arme Kerl hatte noch nicht realisiert, in welchen Schwierigkeiten wir steckten. Trotz unserer heiklen Lage erheiterte mich seine naive Frage. Mit einem spöttischen Lächeln antwortete ich ihm deshalb, »Das ist zurzeit unser geringstes Problem.« Ich hatte ihn mit einer Antwort nicht bruskieren wollen, dennoch schien sie ihm nachdenklich zu stimmen. Vielleicht musste ich ihm deutlich machen, dass es um mehr ging als ein paar baufällige Hütten. Mein Gedankengang wurde je unterbrochen, als sich Claudia lautstark zu Wort meldete. Die Verbindung zu Lutz wurde gerade unterbrochen. »Kannst du sie wiederherstellen?« fragte ich alarmiert. »Ich versuche es.« »Was ist passiert?« wollte der Bürgermeister von Grünwald neugierig wissen. Darauf hätten wir auch gerne eine Antwort. Knurrte Ragnar gereizt. Ein eisiger Schrecken erfasste mich. Womöglich war unsere modifizierte klaus störte von den Gefiederten entdeckt und zerstört worden. Sollte das passiert sein, waren wir hoffnungslos verloren. Mein Puls ging rasend in die Höhe und mein Herz pochte schmerzhaft in meiner Brust. Irma umfasste meine Hand und raunte beschwörend, »Es wird sich schon alles aufklären, da liegt bestimmt nur eine kleine Störung vor.« In diesem Moment verkündete Conan frohgemut, »Der Sprengstoff hat wohl etwas früher als geplant seine zerstörerische Kraft freigesetzt.« »Was? Wie bitte?« stöhnte ich entgeistert und drehte mich mit fragenden Augen zu dem Blechmann. »Die Ladung im antiken Raumschiff ist soeben hochgegangen und hat dabei eine mächtige Druckwelle ausgelöst«, erklärte er mir trocken. »Ich konnte sie sogar hier unten spüren.« Bevor ich meine Gedanken wieder halbwegs ordnen konnte, erklang zu meiner Freude die Stimme von Oberst Lutz Ringelmann im Raum. »Hallo, könnt ihr mich wieder hören?« »Klar und deutlich«, entgegnete ich ihm. »Wie ist eure Lage?« uns geht es bestens. Allerdings hat die vorzeitige Explosion, für die ich nicht verantwortlich bin, einige leichte Beben auf der Oberfläche ausgelöst. Für die Eingeborenen bestimmt ein schockierendes Erlebnis. Mit solchen Nebenwirkungen war zu rechnen, bekannte ich zerknirscht.